0: Halo radio. Halo radio.
1: Halo radio, dzień dobry, Joanna Warecha, witam Państwa bardzo serdecznie. Są 4 minuty po godzinie 12, środa w samo południe, niemalże witam się z Państwem. Witam się zdalnie poza studiem przy ulicy Marszałkowskiej 2. Jestem na Dolnym Śląsku, mam nadzieję, że dziś Piotr, wspaniały realizator, który ze mną przygotowuje ten program, będzie czuwał nad wszystkimi problemami technicznymi. Mam nadzieję, że one się oczywiście nie pojawią. Dziś, proszę Państwa, rozmawiać będziemy z Panem Jarosławem Włodarczykiem z Klub Polska. Powiemy o wolności mediów, o dostępie do rzetelnej informacji, a także o tym przejmowaniu mediów rządzących. To wszystko dziś w naszym programie. Serdecznie zapraszam. Ja tylko dodam, proszę Państwa, że to już szósty tydzień trwa nasza akcja społeczna Radio Obywatelskiego Halo Radio na www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Możecie Państwo wesprzeć akcję dotyczącą tego. My zadaliśmy pytanie, ile kosztuje nas Kościół Katolicki w Polsce? 20 miliardów złotych rocznie, tyle. Kosztuje nas, polskich obywateli, kościół katolicki w Polsce. Dodam tylko, że 14 miliardów złotych to jest całkowite zadłużenie polskich szpitali. Nasza ciężarówka przemierza i małe miasteczka, i duże miasta. Przez od sześciu tygodni jesteśmy w trasie. Teraz tylko dodam, że jesteśmy w Krakowie, za chwilę w Wadowicach, Katowicach, Częstochowie, Kielcach, Radomiu, Łodzi, Wrocławiu. Na naszej stronie internetowej, na naszym fanpage'u Halo Radio. Możecie Państwo uzyskać wszystkie informacje, a ja ze swojej strony bardzo serdecznie Państwa zachęcam do wsparcia tej akcji, sama wspieram, bowiem uważam, że jeśli nawet, ja zawsze mówię o tym, że ja jestem osobą wierzącą i nie życzę sobie, aby pieniądze z budżetu państwa były przekazywane na jakiekolwiek związki wyznaniowe czy religie. To jest sprawa każdego z nas osobista, jeśli wierzymy. I jeśli chcemy łożyć na, na taką organizację, to powinno to się odbywać z naszych podatków. Sami powinniśmy jakieś darowizny na ten cel przekazywać, a nie, partie, a nie partie polityczne przekazują pieniądze na związki wyznaniowe, w tym na Kościół Katolicki w Polsce. Dlatego zachęcam państwa do wsparcia tej akcji. Dodam tylko, że informacje są na naszej stronie, na naszym fanpage'u, a można nas wesprzeć na www.zrzutka.pl ukośnik kampania. A już za chwilę rozmawiać będziemy z panem Jarosławem Włodarczykiem. Zapowiadałam naszego gościa z Press Club Polska. Pan Jarosław Włodarczyk jest już z nami. Dzień dobry, Jarku, witam cię serdecznie.
0: Dzień dobry, Ja się witam Państwa.
1: No i dziś rozmawiamy o wolności mediów, czy, one w, czy ta wolność mediów w Polsce jest już zagrożona, czy już nie mamy wolności mediów o dostępie do rzetelnej informacji, a także o przejmowaniu mediów przez rządzących. Ja tylko dodam, że w prywatnych rozmowach z dziennikarzami, którzy pracują w redakcjach, które dziś no właśnie, które dziś przejął Orlen, zastanawiają się, co robić, czy odchodzić z pracy, czy te lokalne dzienniki i portale staną się tubą propagandową PiSu przed wyborami samorządowymi w 2023 roku. Jakie jest twoje zdanie, Jarku?
0: To zadałaś kilka pytań, więc tak może po kolei. Czy mamy w Polsce, czy jest zagrożenie wolności słowa? Zagrożenie są zawsze wolności słowa, bo politycy wszędzie na świecie mają tendencję do tego, żeby Ograniczać wolność prasy, bo ta prasa im patrzy na ręce. Czy w Polsce jest realne, nie ma już wolności słowa i jest wolność słowa, bo rozmawiamy na antenie radia nikt tego radia nie zamyka. Są dodam, Radio Obywatelskiego,
1: tak, dodam Radio Obywatelskiego, które jest finansowane ze zrzutek naszych słuchaczy, prawda? Nie jest No Tak, ale taki model,
0: taki model finansowania od lat funkcjonuje na przykład w Stanach Zjednoczonych. Są różne modele finansowania, to znaczy to, że jest z jednej strony zrzutka, a gdzie indziej jest koncert medialny, a gdzie indziej jest abonament. Są różne modele finansowania mediów. Są fundacje, które zbierają pieniądze na media, Bardzo wartościowe materiały, które w Polsce powstają pod auspicjami Fundacji Reporterów, publikowane w różnych mediach, powstają z grantów na przykład. Są takie europejskie, czy w poszczególnych krajach fundusze grantowe na jakościowe dziennikarstwo. Ale wracając do do tego, to więc czy źródła finansowania, czy, czy funkcjonowania jest giełdowa spółka Agora, która ma szereg stacji radiowych, gazetę wyborczą, portale i tak dalej. Jest Polsat prywatny. Więc ja tutaj w tym sensie, że jest pluralizm mediów i jest dostęp do rozmaitych mediów, czy jest prywatna są prywatne telewizje i tak dalej, to wszystko jest. Natomiast to, co się wydarzyło dwa dni temu, to trochę jest, już się nie mieści w tych standardach przyjętych na świecie, bowiem rząd kupuje sobie media. I to, no tak, ma no, pośrednika,
1: do... tak. I właśnie, czy Twoim zdaniem nie powinien istnieć zakaz ustawowy prowadzenia przez rząd powinien. działalności tak, medialnej, tak. bo PKN Orl stał znaczy... się pośrednikiem do przejmowania mediów? Tak.
0: Tak, znaczy od, od lat rozmaite środowiska postulują to, żeby nie było, żeby był ustawowy zakaz prowadzenia działalności medialnej przez rząd, samorządy, bo na przykład dla prasy lokalnej to jest wielki problem, że samorządy wydają gazetki rozmaite, uniemożliwiając na na, na bardzo małych rynkach lokalnych, w jakichś mniejszych miejscowościach, wydawanie gazety normalnym wydawcom czy dziennikarzom i wtedy patrzenie na ręce władzy. Bo tu jest klucz tego, że dziennikarstwo polega między innymi na tym, żeby patrzeć na ręce władzy. I trudno jest patrzeć na ręce władzy, jak władza jest właścicielem tego medium. No dziennikarz no nie ma szansy, żeby był... znaczy, On może być niezależny, ale jemu się nie stworzy przestrzeni do publikacji. Tak. Więc w demokratycznym kraju nie powinno być tak, że kupują sobie... że rząd kupuje sobie media. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że ten mechanizm nie jest... To nie chodzi tylko o to, że rząd sobie nie kupuje, bo na Węgrzech rząd nie kupił żadnego medium. Rząd wyhodował sobie oligarchów i ci oligarchowie kupili te media. Czyli z punktu widzenia takiego rząd nie ma mediów, można powiedzieć, że na Węgrzech sytuacja jest idealna. To jest znacznie głębszy i szerszy problem, jak zachować niezależność mediów, Bardzo dużo tutaj zależy od odbiorców, dlatego że jeżeli spada czytelnictwo gazet, jeżeli odbiorcy coraz bardziej interesują ich media sensacyjne niż wartościowe, jakościowe dziennikarstwo jest w pewnej defensywie. Jeżeli nawet Onet się tabloidyzuje i tytuły tych artykułów na pierwszej stronie są krzyczące i nie odzwierciedlają treści artykułu, jak się wejdzie w artykuł, po to tylko, żeby była ta klikalność, no to to są zjawiska, które w konsekwencji powodują, że siła mediów jest zmniejszana sukcesywnie. To tak już nie chcę się rozwodzić nad ilością tych, tych zjawisk, które są Takich tendencji. A z drugiej strony media ulegają tej presji. My też nie mamy w Polsce mediów publicznych, które by gwarantowały, czy byłyby takim wzorcem, do którego wszyscy chcą dociągać w górę. Natomiast mamy media publiczne w tej chwili w ogóle upartyjnione, ale ale też, też od dawna media publiczne w Polsce nie są takim wzorcem. Prosty przykład. Ile dziś Telewizja Polska czy Polskie Radio ma korespondentów zagranicznych, ile robi programów na tematy zagraniczne. Gdyby było tak, że że media publiczne, tylko pokazuję przykład pewien, że media publiczne robią świetne w, w głównym wydaniu wiadomości, świetny serwis zagraniczny, to mogłoby się okazać, że media komercyjne muszą też to robić, prawda? Natomiast no, mamy sytuację zupełnie odwrotną, bo Dariusz Rosiak, który wczoraj został ogłoszony dziennikarzem roku 2020, w roku. tak, tak, wyleciał przecież z radia, bo nie było miejsca na, na niego i na sprawy zagranicznej w, w publicznym radio i właśnie podobnie jak, jak Halo Radio, że z, z ze zbiórki publicznej i patronów stałych. W tej chwili finansuje tę swoją audycję w, w ten sposób. Raport o stanie świata jest po prostu w internecie i ludzie chcą tego słuchać. Więc z jednej strony widać, że jest grupa obywateli świadomych, którzy chcą wiedzieć więcej, mądrych ludzi, którzy chcą obserwować świat, ale z drugiej strony mamy w wielu redakcjach Yy, dewaluację yy, treści przekazywanych yy, odbiorcom.
1: No tak, ale Natomiast tutaj się tego jeszcze... do końca nie zgodzę. Aha. Tak, nie, wejdę ci w słowo nie zgodzę, dlatego m- mówiąc o tym, że e, o korespondentach zagranicznych. Oczywiście ci korespondenci są, bo przecież w przypadku e, medium narodowego e, nawet tych korespondentów e, przybyło. Mamy korespondenta w Gruzji, jest korespondent e, w, za, u naszych zachodnich sąsiadów, w Wielkiej Brytanii, e, w Brukseli, w, w Moskwie. To nie jest też tak, że tych korespondentów nie ma, natomiast ci korespondenci właściwie nie istnieją na, na antenie. To jest utrzymywanie placówek i dziennikarzy właściwie czasami się zastanawiam po co.
0: Pełna zgoda. To znaczy korespondentów jest zdecydowanie za mało, bo my geograficznie na przykład od lat Telewizja Polska czy Polskie Radio nie mają korespondenta w Chinach czy w Hongkongu no, na, na Dalekim Wschodzie. Nie ma. A y, przypominam, no, że Chiny są dość jednak ważnym, dość dużym i dość ważnym krajem w tej chwili w układzie geopolitycznym. E, nie, nie mamy w ogóle korespondentów. My nie, jesteśmy ślepi i głusi, co się dzieje na Dalekim Wschodzie. Możemy blogerów, którzy robią wycieczki po Indiach poczytać. I to, to tyle wiemy z Dalekiego Wschodu. E, czy z Ameryki Południowej. Co my wiemy o Ameryce Południowej? Co się dzieje w Ameryce Południowej? Jakich mamy korespondentów? Żadnych. To, że mamy w Unii Europejskiej i tam, nie wiem, w czterech krajach ma telewizja, ma w Moskwie i ma w Waszyngtonie, to z całym szacunkiem to jest wstyd. To jest za mało tych korespondentów. Ale też się zgadzam z tym, że nie ma anteny dla nich. Nie ma miejsca, gdzie ci korespondenci by nie proste, newsowe, minutowe informacje przekazywali, tylko żeby można było głębiej porozmawiać, coś się ciekawego dowiedzieć. Natomiast ja jeszcze chcę wrócić do tej Polska Pres, bo to jest taki, to jest istotne, żeby też widzieć ten kontekst, że dzisiaj rząd przez pośrednika kupuje sobie media lokalne, prasę regionalną i lokalną i portale internetowe. Wiemy, że próbuje kupić kolejne jedną gazetę codzienną, dalej robi podchody do, w różnych miejscach, znaczy spółki Skarbu Państwa w imieniu rządu. Hmm. Wiemy, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po zmianie prezesa urzędu na funkcjonariusza bardziej partyjnego w tej chwili blokuje i niestety wygląda na to, że może skutecznie zablokować transakcję przejścia Radia Z do Grupy Agora. Co by oznaczało w konsekwencji, że pewnie wyciągnie po to rękę po Radio Z Orlen albo PZU, albo nie wiem, która jest spółka skarbu państwa, albo jakiś bank państwowy, i zaczyna się robić pod tym względem niewesoło, dlatego że podporządkowanie mediów oczywiście ważne jest to, jak się zachowają w tych redakcjach dziennikarze, Jak się zachowają też inne redakcje, czy czy w ramach pewnej Solidarności będą starały się na przykład zwalnianych dziennikarzy zatrudnić i robić jakieś nowe projekty medialne.
1: No ale właśnie wejdę Ci w słowo, Jarku. Czy w ogóle jest coś takiego jak pojęcie Solidarności w, w zawodzie dziennikarskim? Bo przyznam Ci się, że przecież od lat mówiłeś o tym, ja też to podkreślam wielokrotnie, że w przypadku mediów publicznych one nigdy nie były publiczne, bo one zawsze były polityczne. One zawsze były łupem polityków. Tylko ten pluralizm, który był widoczny na antenie, wiązał się z czystego pragmatyzmu, bo najczęściej były to rządy koalicyjne. Więc e, pokazywane były różne punkty widzenia. Dzisiaj, kiedy PiS rządzi e, w Polsce, mamy tylko jedną e, narrację, robioną w sposób e, koszmarny, ale wrócę do Solidarności. Przecież pamiętasz sytuację, kiedy jeszcze za czasów e, POPSL 411 dziennikarzy, wspaniałych ludzi, którzy mieli ogromny dorobek, ogromne doświadczenie zawodowe, została przeniesiona do firmy sprzątającej, do tymczasowej firmy. E, to była e, firma pracy tymczasowej. I gdzie była Solidarność, gdzie była Solidarność dziennikarska? Nie było jej. Dzisiaj pytanie, jak zachowają się inne redakcje? No, no myślę, że, że, że możemy być po raz kolejny zdziwieni, że zachowają się tak jak dotychczas.
0: No niestety, absolutnie masz rację. I ten leasing team wtedy i te czystki robione na, w Telewizji Polskiej na Placu Powstańców były... To jest tak, że... Oczywiście mi jest, nie, nie chcę powiedzieć, że mam jakąś satysfakcję z tego, że jako presklub zarówno przy poprzednich rządach takie sytuacje, czy sytuację związaną z wejściem służb do wprost, żeśmy napiętnowali i podobnie jest teraz i tu wniosek z tego na pewno jest taki, że ta iluzja, że jakiś polityk będzie przyjacielem dziennikarzy czy, czy mediów, jest płonna. Znaczy zawsze że muszą być niezależni i tych i, i polityk nigdy nie będzie chciał ograniczać swojej władzy. Znaczy by zdarzać to niezwykle rzadko, żeby polityk chciał ograniczać swoją, swoje władztwo, swoją władzę, się posunąć dla dobra wspólnego, dla dobra demokracji tak żeby media mogły sprawnie funkcjonować. To są niestety mechanizmy, w te kraje, w których media się mają dobrze, to są mechanizmy ugruntowane w tych krajach od dziesięcioleci. We Francji na przykład jest taki system finansowego wsparcia dla mediów drukowanych. Bez względu na to, czy te media są sympatyzujące z rządem, przeciwko rządowi, lewicowe, konserwatywne, liberalne, nie ma to znaczenia. Jest schemat, według którego wszyscy wydawcy prasy drukowanej, książek także, bo to jest w ogóle taki dotyczące drukowanego słowa we Francji, są odpowiednio wspierani. W Australii na przykład, teraz pandemia to bardzo ujawniła, że wsparcie dla mediów publicznych w Australii rządu było bardzo duże, ale w Polsce też jest duże, tylko no, jest innej, inna motywacja prawda, tych dwóch miliardów rocznie przez 5 lat. Natomiast w Australii stwierdzono, przy bardzo niezależnych mediach yy, w Australii i dużym, yy, dużym, wysokim poziomie wolności słowa, stwierdzono, że media publiczne jest to infrastruktura, jest to element infrastruktury krytycznej funkcjonowania państwa. Tak jak... Yy, Tak jak, nie wiem, sieci elektroenergetyczne, czy sieci informatyczne, czy wojsko. Uznano po prostu, że przy dzisiejszym poziomie dezinformacji, wojen informacyjnych, media publiczne, które mogą walczyć właśnie z fałszywymi informacjami, z paniką, mogą rzetelnie informować, to jest infrastruktura krytyczna państwa i dlatego ona w sytuacjach kryzysowych jak pandemia wymaga nadzwyczajnego wsparcia. No, My w Europie nie mamy żadnego kraju, gdzie by aż tak daleko rozumiano to. No ale
1: wejdę ci w słowo, natomiast rozumiana jest w Europie potrzeba mediów niezależnych, bo świadomość społeczna jest ogromna. I przecież ja przypominam sobie słowa, za które krytykowałam potwornie pana Tuska, nie płacić abonamentów. I pamiętam jak zadałam wówczas korespondentowi telewizji, którym był Marcin Antosiewicz, co by się stało, gdyby Angela Merkel i to zadał szefowi niemieckich mediów, Angela Merkel powiedziała, nie płacić abonamentów, gdzie ten poziom płacenia abonamentów w Niemczech jest w wysokości tam 90 parę procent. Powiedział, że w polityce nie miałaby już miejsca. Taki byłby ostracyzm mhm. społeczny.
0: Oczywiście, bo e, po, znaczy, namawianie przez polityka do tego, żeby się nie wywiązywać, żeby łamać prawo, bo... Abonament, Bo to się do tego do sprowadzało, tak. Znaczy, do, e, chciałem zwrócić uwagę, że do dzisiaj obowiązuje abonament. Tak. E, te tak. dwa miliardy, które co roku dostaje telewizja, e, to w, wcale nie, nie kwestionuje tego, że wszyscy powinniśmy płacić abonament.
1: Abonament, tak. Jarku, tutaj, postawi, tak, tutaj postawimy kropkę, zrobimy chwilę przerwy i za chwilę wracamy do, do naszej rozmowy. Halo Radio, witam Państwa ponownie. Dziś rozmawiamy o potrzebie wolnych mediów, o dostępie do rzetelnej informacji o tym, że brak wolnych mediów, wolnego dziennikarstwa, wolności słowa to zagrożenie dla demokracji, to zagrożenie dla nas wszystkich. Moim gościem jest Jarosław Wodaczyk z Presku Polska. Ja tylko powiem, proszę Państwa, że nasze radio, radio, Halo Radio, istnieje dzięki Państwu, dlatego prosimy Państwa o nieustające uczestnictwo i bycie z nami, chociażby przez wspieranie tego radia. Wszystkie informacje dostępne są na www.halo.radio/sos. Zachęcamy Państwa do różnych form wspierania naszego radia. Można je wspierać poprzez stałe na www.zrzutka.pl, ukośnik Halo Radio. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie i w imieniu swoim, swoich kolegów, którzy tworzymy Halo Radio, bardzo serdecznie dziękuję za każde wsparcie i każdy miły gest od Państwa. A my wracamy do rozmowy z Jarosławem Wodarczykiem. Halo, Jarku, czy się słyszymy? Dziękuję, że dzisiaj jesteś z nami. Halo?
0: Mhm. Tak, tak, bardzo dobrze
1: się Jesteś, właśnie. tak. Y- Rozmawialiśmy o tym, ja zresztą chciałam podkreślić, proszę Państwa, jak ważną też dla mnie organizacją jest Press Club Polska. Ja będąc członkinią tej tej organizacji otrzymuję nieustające wsparcie, nie tylko dziennikarskie, nie tylko zawodowe, ale przede wszystkim mam wrażenie i to odczuwam właściwie na co dzień, że jest organizacja, która też dba o mnie, która udziela mi wszelkiego wsparcia, ale też i pomocy. Chociażby no muszę tutaj jeszcze raz podziękować Jarek za Twoje zaangażowanie, kiedy ubiegałam się o stypendium Pulicera na realizację projektu OPGR to bez presklub Polska byłoby to niemożliwe. Także jeszcze raz na antenie bardzo serdecznie Ci za to dziękuję. Ale wróćmy do, do wolności mediów i do tego, co się dzieje w Polsce, bo sytuacja, z którą mamy do czynienia, niestety też z agresją wobec, wobec dziennikarzy, reporter naszej redakcji Adam Bysiek, potraktowany gazem, Renata Kim z Newsweek, Agata Grzybowska, Tomasz Gutry, no właściwie no można powiedzieć, że żarty się skończyły. Pewna granica została przekroczona.
0: znowu dużo dużo różnych spraw, ale jeśli chodzi o ataki na dziennikarzy, no to to jest ewidentne naruszanie swobody wykonywania zawodu, czyli wolności słowa i wolności prasy w Polsce. Rozmawiałem z różnymi osobami, nawet gdzieś tam bliżej związanymi z policją czy z rządem. Nikt nie wie, co policji przyszło do głowy, że nagle przepuściła takie ataki na dziennikarzy. Teraz... Mamy takie wrażenie i nadzieję, że się trochę uspokojili. E, oczywiście te tłumaczenia, że... No prawdą jest, że jest mnóstwo na demonstracjach, e, co sam widziałem, kiedy byliśmy pod komisariatem na Wilczej, żeby e, e, wypuszczono Agatę Grzybowską. Agatę Grzybowską. Widziałem mnóstwo, tak, ale widziałem mnóstwo... Różnych aktywistów, demonstrantów z opaskami press, którzy się podszywają pod dziennikarze albo używają takiego określenia dziennikarstwo obywatelskie. Ja nie używam tego określenia, bo nie ma takiego pojęcia dziennikarstwo obywatelskie. Jest dziennikarstwo zawodowe albo amatorskie. Więc czym innym jest medium obywatelskie, to czym jest to radio, ale to jest medium robione przez zawodowych dziennikarzy. Jest zarejestrowanym tytułem. Podmiotem, ma kodeks tak, tak. etyczny, ma legitymacje ma prasowe, ma redaktora naczelnego i tak dalej, i tak dalej. W tym sensie to jest profesjonalne medium. One jest obywatelskie, bo obywatele finansują to medium. Natomiast dziennikarz obywatelski, to, to jest taka tendencja, którą TVN24 zaczął, że są ci nie, reporter, nie wiem, jak to się nazywa w TV24, no, wysyłanie przez ludzi materiałów i... Kontakt, tak, Ci na ludzi...
1: kontakt, że stajesz, tak, stajesz się tak. dziennikarzem. Właśnie to też jest pytanie, tak. kto jest dziennikarzem. czy Ten, ten kto wysyła właśnie na, na kontakt24 swój filmik e, z danego wydarzenia, czy też, też jest dziennikarzem?
0: No, no nie jest, prawda? E, podobnie jak drukarz, który drukuje gazetę, nie jest dziennikarzem. E, I kioskarz. Więc każdy ma swoją robotę, natomiast dziennikarz podlega kodeksowi etycznemu, podlega też ochronie ustawowej, na przykład tajemnicy źródła informacji. I dziennikarz ma rolę społeczną do wykonania, którą tę rolę społeczną ma, przez to ma też pewne, może nie gwarancje, ale pewną ochronę prawną, wynikającą z ustawy prawo prasowe głównie. Dlaczego to też może warto, żeby słuchać wiedzieć, dlaczego no, yy, jakiś yy, może zacny nawet człowiek, który streamuje demonstrację, nie jest dziennikarzem, a no dlatego, że żeby być dziennikarzem, po pierwsze musi mieć musi być redakcja, musi być odpowiedzialny ktoś za to. Yy, także prawnie. Yy, I też ktoś, to jest zawód yy, twórczy yy, dziennikarstwo i on wymaga konfrontacji ze swoim redaktorem. To jest, drodzy Państwo, tak, że Joanna Warecha prowadzi audycję, ale ma swojego redaktora, który po audycji może powiedzieć, że to zrobiła źle albo to dobrze, albo dobrego gościa zamówiła, albo złego, albo czasem musi coś uzgodnić z redakcją. Na tym to polega. Jest ta konfrontacja redakcyjna i to, kiedy Asia była jednym z dyrektorów w Telewizji Polskiej, też do niej przychodzili dziennikarze, ona weryfikowała, nie wiem, scenariusze. To akurat tego byłem świadkiem. No, no to, to są rzeczy, które właśnie powodują takie Ktoś pomyśli,
1: że to jak cenzura działa. Nie, proszę Państwa, to nie działa. Kolegium redakcyjne to jest istota też dziennikarstwa.
0: No tak, oczywiście to nie jest cenzury, tylko procesu tworzenia. No, podobnie jest w nauce. No, jest tak. uczeń i mistrz, jest promotor i ktoś piszący pracę naukową, są recenzenci. No na tym to polega, żeby ścierać ideę, a, a nie, że ktoś y, mówi wszystko. No dlaczego bloger nie jest y, dziennikarzem? No dlatego, że bloger po prostu nie ma redaktora nad sobą. Y, to jest to jedno z kryteriów. Drugie kryterium jest to, czy, ktoś, czy to jest czyjaś praca y, dominujące zajęcie. Y, no bo nie jest dziennikarzem ktoś, kto y, raz na y, miesiąc y, coś wrzuca, a generalnie jest na co dzień ślusarzem no, czy, czy, czy profesorem. Wybitni ludzie pisują do gazet czasem bardzo ciekawe rzeczy. Jako tak. Adwokaci, Tak, adwokaci piszą często prawne, bardzo ciekawe analizy w Rzeczpospolitej. Ale to nie znaczy, że oni się stali dziennikarzami. Nie, oni są dalej adwokatami i piszą po prostu ciekawy tekst prawny, który się nadaje do gazety i, i, i według redaktorów, właśnie według redaktorów, zaciekawi odbiorców gazety, więc w tym to jest więc tych osób podszywających się pod dziennikarzy jest mnóstwo, co nie oznacza, że bo dzisiaj dowodem na to, że ktoś jest dziennikarzem jest legalnie wydana przez redakcję, a nie wydrukowana w domu na drukarce legitymacja prasowa. A jeżeli ktoś drukuje sam legitymację prasową, a nie zgodnie z ustawą ci, którzy mogą Yy, bo ustawa mówi nawet nie o legitymacji, tylko o zaświadczeniu w formie legitymacji, bo to po prostu podrabiają dokumenty, bo to jest podszywanie się pod dziennikarza. To utrudnia oczywiście pracę zawodowym dziennikarzom, no ale mamy sytuację, jaką mamy. I yy, yy, to nie usprawiedliwia w żadnym razie działań policji, która na przykład yy, Pao dostała yy, wicenaczelna Newsweeka Renata Kim, chociaż była w kamizelce press. Ja rozumiem, że dużo ludzi się podszywa pod dziennikarzy i policja tak się tłumaczy, że dużo ludzi ma takie kamizelki. No ale to niech policja sobie jakoś spróbuje to rozpoznać i zorganizować. My nie mamy takiej jako środowisko dziennikarskie mocy sprawczej, żeby policja nagle, znaczy żeby jakoś oddzielić dziennikarzy. Oczywiście w tej chwili próbujemy jakieś oznakowania dodatkowe, ale to, to, to nie jest kwestia tego. No, jest legitymacja prasowa, a policja ewidentnie widać, że jest agresywnie, czy była ostatnio, agresywnie nastawiona do dziennikarzy. A nawet jedna posłanka dostała przecież po oczach gazem, więc już nawet legitymacja poselska, która ma już prawny immunitet. To jest jednak zupełnie wyższy poziom zabezpieczenia, czy ochrony prawnej niż mają dziennikarze i to też widać nic nie daje, więc jak chce pałować, to będzie pałowała.
1: No i właśnie, Hello. mówiliśmy dzisiaj o tym, tak, mówiliśmy o tym, że e, czy to, co się w tej chwili dzieje w Polsce wobec dziennikarzy, ale też i wobec kobiet e, protestujących, e, to wykluczanie kolejnych grup społecznych, to naznaczanie, czy to nie jest już e, problem z e, tym, że my żyjemy w państwie autorytarnym, a nie w państwie demokratycznym?
0: Nie, no do państwa autorytarnego to nie jest daleko. E, natomiast e, niewątpliwie jest tak, że są rozmontowywane pewne mechanizmy, zabezpieczające i skutecznie jest to robione przez rządzących, w efekcie czego możemy mieć coraz poważniejsze obawy, czy za trzy lata będziemy mieli jeszcze system działający system wyborczy. No bo na czym polegają demokracja, esencja demokracji i wybory? No polegają na tym, że mamy zaufanie do państwa że wybory odbywają uczciwie. Na razie nie było takich głosów, żeby ktoś kwestionował wynik wyborów, czy prezydenckich, które wygrał Andrzej Duda minimalnie nad Trzaskowskim, czy wyborów parlamentarnych, czy wyborów samorządowych. Ale jeżeli będzie podporządkowany władzy wykonawczej, Sąd Najwyższy, Państwowa Komisja Wyborcza, upartyjniona i tak dalej, i tak dalej no to wtedy można mieć takie obawy, że może dojść do takiej sytuacji, kiedy rządzący, nie chcąc oddać władzy, będą próbowali wpływać na ogłaszane wyniki wyborów. Na razie, tak jak podkreślam, na razie nie było takiej sytuacji, ale sytuacja za naszą wschodnią granicą, gdzie trwają od czterech miesięcy protesty przeciwko ogłoszeniu wyników wyborów, innych niż e, e, wynikają z badań e, i, z, i z takiego po, po odczucia nastrojów społecznego, ale no, mhm. też exit poli, prawda? No i ta sytuacja na Białorusi pokazuje, że może w demokratycznym kraju e, i ten mechanizm jest znany też z wielu innych miejsc, z historii, może w demokratycznym kraju dojść do sytuacji, kiedy e, władza nie chce oddać władzy. No i po to są te zabezpieczenia w demokracji. Jednym z tych zabezpieczeń jest wolna prasa, bo warto też pamiętać, że wolność mediów nie jest w katalogu praw ludzkich, praw człowieka bardzo wysoko jakoś. Są znacznie ważniejsze prawa niż wolność słowa, na przykład prawo do uczciwego procesu, czy prawo wolności od tortur czy prawo do życia. No to są ważniejsze prawa niż niż wolność prasy. Znaczy ważniejsze z tego wyższego katalogu. Ale hierarchs one są ważniejsze. Natomiast wolność prasy ma taką szczególną cechę, że jest jedyną wolnością, która pokazuje nam, jaki jest stan naszych pozostałych wolności. Bo z wolnych mediów dowiadujemy się, czy na przykład nie ma tortów. Słynny materiał wielokrotnie nagradzany sprzed kilku lat, TVN 24, o sprawy Stachowiaka, tak. człowieka zabitego na komisariacie. No to jest właśnie dzięki wolnym mediom poznaliśmy przykład tego, że człowiek był torturowany, w wyniku czego zmarł na komisariacie. No gdyby nie wolne media, nie wiedzielibyśmy o tym to sprawa by została niewyjaśniona, zatuszowana, czy czy cokolwiek by się z tym stało. Natomiast my byśmy dzisiaj nie mieli tej wiedzy. Więc wolne media w tym sensie są wyjątkowe, że to to jest ta jedyna wolność, która nam obrazuje pozostałe wolności. Oczywiście są instytucje w państwie praw Obywatelskich, no ale też widzimy co,
1: się, tak, no, widzimy, co się dzieje w Polsce z wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Widzimy, jakim, jakiego tak, mamy jest. Rzecznika Praw Dziecka. No i tak można, można mnożyć te, te przykłady. I zastanawiam się, jak mówisz, że to nie jest jeszcze państwo autorytarne, to ja, ja mam obawy, że ono już niestety, niestety jest. I zastanawiam się, czy czeka nas Jarku za chwilę fala po tej transakcji PKN Orlen jako pośrednika przejmowania mediów regionalnych, lokalnych, wymiana zarządów, naczelnych, wreszcie samych redaktorów i dziennikarzy i że to właśnie ten proces się za chwilę rozpocznie, bo będą niepokorni wobec władzy.
0: Oczywiście cenzura, jeżeli by została wprowadzona w tych mediach regionalnych, Podobnie jak została wprowadzona w tej chwili już w mediach publicznych, gdzie jest jeden spójny przekaz i nie może być odchyłów od tego przekazu, jak podczas rewolucji bolszewickiej, byłoby kolejnym elementem wskazującym, że ustrój polityczny Polski może zmierzać w kierunku autorytaryzmu. Natomiast ja uważam, że nadal nie jest autorytarny, ale... Każde rozmontowywanie mechanizmów demokratycznych rodzi taką pokusę, że system będzie coraz bardziej mógł mógł iść w kierunku autorytaryzmu. No i zgodnie z definicją taką czystą już rozważania trochę pójdziemy w kierunku takim naukowo-akademickim, ale rzeczywiście jest tak, że, że Rozumiem twoje obawy, no bo jest jeden przywódca i jego otoczenie, które skupia władzę. Jest policja podporządkowana partyjnie, politycznie.
1: I jeszcze przywódcy.
0: Tak. Dzisiaj widzimy dziwne zachowanie, nie, 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 Niezrozumiałe. Jeśli chodzi o kwestie naszej obecności w Unii Europejskiej, widzimy to, że rzeczywistość propagandowa na przykład mediów publicznych nie zgadza się z rzeczywistością, którą obserwujemy na ulicach. I najlepszym tego przykładem jest cała kwestia pandemii, która w mediach publicznych rząd ma nieustające pasmo sukcesów od wiosny tego roku a w szpitalach nie ma miejsc. I tutaj ten rozwiew między rzeczywistością, a rzeczywistością kreowaną przez media publiczne jest widoczny gołym okiem i, i porażający jednocześnie. Więc w tym sensie mamy taki kierunek, który mógłby kiedyś doprowadzić do autorytaryzmu, Ale z drugiej strony mamy też wolne media, więc nie mamy instytucjonalnej tak. cenzury. Oczywiście Jarek, jest
1: i, wiele, musimy musimy powoli, tak, powoli kończyć, więc jedno zdanie puenty.
0: Puenta może być tylko taka, żeby dziennikarze będą mogli wykonywać swoją pracę, jeśli obywatele będą tego też oczekiwać, będą świadomi, będą rozumieli, potrzebę Potrzeby. istnienia wolnych, niezależnych mediów. I możemy tylko apelować do, do ludzi, żeby wybierali media mądre, pogłębione i żeby je wspierali.
1: Dziękuję Ci serdecznie, Jarku. Tym apelem kończymy. Oczywiście się do, do tego apelu yy, przyłączam. Dziękuję serdecznie. Halo i Joanna Warecha. Do usłyszenia jutro z Marcinem Antosiewiczem. Zapraszam od godziny 21 do 23.